3: Well is it liberating Just to be so fine Happens all the time You know I love that. ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este martes 31 de marzo del 2020. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 DFM. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Tampico por la 106.3, en Villahermosa, Tabasco y en Acapulco por la 92.1, también en Tijuana nos escuchamos por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540. Un saludo también a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx por el streaming, ahí está en internet también en todas las aplicaciones de radio por internet puede escuchar este programa y toda la programación de El Heraldo Radio. Les doy la bienvenida a todos y les cuento que vamos a tener en el programa. Bueno, antes empezamos con esta canción de Fontaines que se llama Liberty Bell. Esta semana, recuerda estamos iniciando nuestros programas con canciones de las mejores bandas de indie pop y rock de la actualidad. Les cuento ahora sí que tendremos en el programa, vamos a hablar con Roberto Aguilar de los mercados financieros y del mercado petrolero en particular, que ayer se desplomó más de 20% el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación. Eh, llegó a niveles que no veíamos desde los años 90, el precio del petróleo, 10, eh, arribita de los 10 dólares por barril, ¿qué significa esto para Pemex? para los ingresos del gobierno mexicano. Bueno, pues le vamos a preguntar a Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre el escenario más probable para México y la necesidad de que eche andar. Un programa económico de emergencia, una política contracíclica que, de la cual hemos visto muy, muy poco en estos días de contingencia sanitaria, que a su vez, pues ya se lo hemos dicho aquí, se convierten en días de crisis económica auténticamente. Vamos a platicar también con el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, sobre los planes de apoyo que tiene este instituto para los eh, derechohabientes de eh, que tienen créditos con Infonavit, ya se anunció todo un plan eh, integral para pues echarles la mano en esta situación de crisis para eh, pues todos los mexicanos que tienen algún crédito. Con el Infonavit. Vamos a platicar también con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex, sobre pues estos recortes uno tras otro a la estimación de crecimiento económico de México, que más bien ya es una estimación de decrecimiento. Citibanamex lo tiene en menos 5.1% para el PIB este 2020, que es lo que está en el entorno que ven los analistas de Citibanamex. Para tener esta expectativa ciertamente pues, pesimista y no porque así lo quieran, sino porque así lo marcan muchos indicadores económicos que se están descomponiendo más rápido de lo que pensábamos. En fin, quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Se va a poner bueno. Usted sabe que siempre se pone bueno. Lo dejo con el resumen de las noticias con las que usted tiene que iniciar este martes 31 de marzo. <risa> Like me, just like you, man is on a notch air,
2: what you gonna do about it? El resumen el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por la pandemia de la nueva cepa de coronavirus.
4: Que La Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo noveno, fracción décimo séptima de su reglamento interior ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus covid 19
2: En materia económica también el canciller Marcelo Ebrard dijo que es posible que nuestro país tenga un mes malo pero si no se atienden las medidas podría tratarse de un año malo.
4: Es escoger qué queremos hacer concentramos todos nuestros esfuerzos este mes o tenemos un año cuando menos de una dificultad económica enorme entonces qué sucede ...aumentaría la pobreza muchísimo más. Si logramos acortar el impacto, tenemos más manera de recuperar los empleos, tenemos más manera o una manera más fácil de reanudar las actividades en una normalidad. Y eso es lo que Salud ha
2: planteado. Los ministros de Comercio del G-20 en la lucha contra la pandemia del COVID-19 se comprometieron a mitigar los impactos de la enfermedad en el comercio e inversión internacionales y garantizarán comercio libre, justo y no discriminatorio. La calificadora Standard Poor's informó que los mercados emergentes se enfrentan a graves tensiones como resultado del choque provocado por la pandemia del coronavirus, lo que se traducirá en bajos crecimientos para este año, además de que se han reportado salidas sin precedente de capitales. La industria automotriz propuso un acuerdo nacional para hacer frente a la recesión global y nacional por la pandemia del coronavirus, que ocasionará en el sector en México una caída tanto del mercado interno como el de exportaciones sin precedente en toda la historia de más de 90 años. La Unidad de Inteligencia financiera bloqueó diversas cuentas bancarias de 18 personas, 14 de ellas vinculadas con el cártel de Sinaloa, de las cuales 9 son a personas físicas y 5 a empresas, explicó que la medida tiene el objetivo de detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.
1: Bitácora de negocios. El editorial.
3: Y bueno, pues en medio de esta crisis sanitaria, esta crisis de salud que están viviendo muchos países en el mundo, ayer se actualizó ya la cifra de contagios, de casos positivos de COVID-19, eh, 1.094 casos que han dado positivo. 28 decesos y una fase de ascenso rápido, eso fue lo que dijo ayer Hugo lópez gatell el subsecretario de Salud, quien además dijo que la emergencia va a extenderse hasta el 30 de abril, es decir, que se conmina, se exhorta a la gente a no salir de sus casas a menos que sus actividades sean muy importantes, es decir, no esenciales para, eh, pues, eh, eh, para el país en términos generales. Si es posible quedarse en su casa, eso es lo que eh, ya están llamando las autoridades. Y bueno, pues en el lado económico las cosas no solo no pintan bien, sino cada vez pintan peor. Y no es porque yo quiera alarmarlo, pero ayer, en, en, mientras en el mundo eh, la, la recesión y la crisis económica comienza a tener los primeros estragos ya en materia de empleo, de solicitudes de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos, en, eh, pues en muchos rubros importantes como el sector turismo, de las aerolíneas, el sector de consumo, los restaurantes, todo lo que pues se ve afectado en primera instancia tras un aislamiento social. Bueno, pues en medio de esto, la guerra de precios del petróleo entre Estados, entre Arabia Saudita y Rusia, que no se ponen de acuerdo para reducir la producción ante el exceso de oferta que hay en el mundo de petróleo, pues ayer tiró la mezcla mexicana, ya le decía, pues a niveles mínimos históricos que no veíamos desde los 90 y que bueno, pues esto le genera un gran problema al gobierno en términos de ingresos y también a Petróleos Mexicanos lo, lo ponen entredicho porque de por sí pues ya le bajaron la calificación crediticia esta semana, en la semana pasada, perdón, por parte de Standard Poor's. Pero en medio de todo esto, pues, ¿qué está haciendo el gobierno? Se dice que la próxima semana o por ahí del 4 de abril se va a presentar finalmente un paquete de medidas contracíclicas para hacerle frente a esta recesión económica que en México, créame, parece... Que no solo va a ser una crisis, una recesión, sino una depresión auténticamente, porque pues, entre todos los estimados de caída en la actividad económica, México parece que es uno de los que lidera los peores pronósticos, desde el que va a menos 7% hasta el que va a menos 5.1%, que es el caso de Citibanamex. Banamex. Y aquí lo que yo me pregunto es dónde están las autoridades hacendarias. Ayer salía Marcelo Ebrard, por ejemplo, en la conferencia de este Consejo de Salubridad Nacional o Consejo General de Salubridad, pues para hablar de que necesitamos contener este problema en el siguiente mes para evitar la pérdida de empleos masivamente y de la economía. Bueno, pues el, el canciller más bien hablando de economía como que no 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 entiende ahí estaba el secretario de salud estaba el subsecretario y fue Marcelo Ebrard quien llevó la voz cantante de verdad que uno no entiende lo que sucede en esta en este gobierno en esta autodenominada cuarta transformación que pues yo creo que ya se va a quedar ni en cuarta ni en tercera sino en primera velocidad con esta crisis que le cayó encima pero pues sí Arturo Herrera eh, de por sí lo, lo vemos como cuando sale públicamente un tanto nervioso, sus gestos eh, de, de pronto dicen mucho más de lo que dice Arturo Herrera en los micrófonos, pero pues ahora no vemos que haya medidas claras para salvar la economía. Hay eh, eh, quien, quien le grita auténticamente a Arturo Herrera desde el lado de los analistas, de los bancos, de los empresarios que echan a dar planes fiscales que, que funcionen como en otros países. Y bueno, pues ayer se lo dijo claramente a Carlos Urzúa en su columna del Universal, aquí se la contamos muy tempranito, donde le, le dice que pues una de las claves es el déficit fiscal, casi casi que se dejen de cosas y que vayan a pedir dinero para inyectárselo a la economía mexicana vía deducciones fiscales, vía planes y gastos en, en, en infraestructura y en apoyos directos a familias empresas. A ver qué presentan el próximo 4 de abril, que es cuando supuestamente se va a anunciar este plan de contingencia para pues eh, hacerle frente a esta crisis económica. Ojalá de verdad que México reaccione de una vez por todas antes de que se desfonde el país y con ello, pues todos los que estamos en ese barco. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba Araldo de México y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿cómo ves tú el barco, Robert? ¿Nos van a cantar las del Titanic o no? Yo
5: creo que ya están sonando Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte Sí, yo creo que ya están sonando estos acordes Hoy es el 71 de marzo cierre de mes y trimestre es el peor, por lo menos para las bolsas desde 2008, Mario y esto, este, esta fecha podría animar un poco al mercado por la reconformación de fondos y posiciones de inversionistas luego hay que apretar el cinturón para el miércoles Porque ya con esta Muchos fondos pues estarán Incluso eh, Deshaciéndose de posiciones Tanto en renta fija como en renta variable Y esto Mario podría afectar a los bonos De Pemex que aunque no Están en el nivel de bonos basura pues están acercándose a, 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 justamente a perfiles que los bonos por, por iniciativa propia o por reglas internas ya no pueden mantener en su cartera. Si es que eso hay que esperarlo también. Ya los futuros de los mercados de Estados Unidos en negativo y repunta ligeramente el precio del petróleo un dólar. Esto está ayudando quizás también al tipo de cambio Mario que en estos momentos. Pues ayer, eh, bueno, ya está debajo de los 24 pesos por dólar, está en 23,88 para ser exactos, pero fíjate que terminaríamos marzo, que sería el mes más volátil para el tipo de cambio desde noviembre de 2016, cuando aquellas elecciones en Estados Unidos que le dieron el triunfo a Donald Trump. Y otra cuestión interesante, Mario, es que ayer... Nos enteramos, nos dieron a conocer una buena noticia: es que en marzo la actividad manufacturera de, de China sorpresivamente reportó un incremento respecto al mes anterior, lo que algunos analistas interpretaron como una señal de que la economía asiática habría tocado fondo en la caída provocada por la pandemia. La mala noticia es que la Oficina General de Estadísticas de China, es decir, su propio INEGI, atrevió el número a la baja tasa de comparación de febrero y algunos resultados de los primeros planes de apoyo del gobierno, pero que la lectura no mostró una estabilización de justamente de la actividad económica. Una, otras noticias que ayer trascendió que un grupo bipartidista de 19 senadores de Estados Unidos pues le pidió al gobierno del presidente Donald Trump que retrase el planeado inicio del el t -E a partir del primero de junio, asegurando que la escasez de tiempo se sumaría las presiones sobre las compañías locales justamente por el coronavirus. En esta carta que enviaron al representante comercial, Mario, los legisladores dijeron que incluso aunque no hubiera la pandemia, no hay condiciones ni información para cumplir con estas nuevas reglas y por lo tanto, pues una de las cartas fuertes que probablemente estaba presionando y apresurando el gobierno mexicano, pues ahora es muy probable que no se dé en este año, Mario, y esto pues sí sería una situación que pondría todavía más complicada las decisiones en materia económica y comercial en México. Ayer los mercados bursátiles de Estados Unidos subieron, esto es importante comentarlo, básicamente por el impulso que recibieron de las acciones del sector salud, Mario, mientras que los inversionistas buscan acciones que se han vuelto baratas y que podrían resistir al impacto económico por la propagación del coronavirus. El sector de salud del Standard Poor's subió 4.6%, pero fíjate que fue ayudado por las ganancias de Johnson Johnson, esta compañía que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para desarrollar hasta mil millones de dosis de una vacuna que está probando contra el virus, que esta podría estar lista a principios del próximo año. Y también otra compañía farmacéutica favorecida fue Abbott. Esta empresa subió más de 6% luego de que obtuvo una aprobación de parte de Estados Unidos para una prueba que permita diagnosticar de manera más eficiente y rápida el COVID-19. Y bueno, te decía ayer también el tipo de cambio llegó a, de, de la mano del petróleo básicamente, Mario, el tipo de cambio llegó a perder más de 4% por el mayor nerviosismo sobre el impacto de la pandemia en el crecimiento de la economía economía global y también la caída en los precios internacionales del petróleo. Ya apuntabas tú cómo este nivel de 10, arribita de 10 dólares que cerró la mezcla mexicana... Y bueno, pues el peso logró recuperar algo de terreno cuando el Banco de México anunció que mañana va a realizar la primera subasta de dólares provenientes de la, de la línea de intercambio swap que recibió la Reserva Federal de Estados Unidos será por 5 mil millones de dólares a un plazo de 84 días. México toma por, eh, por el plazo, este plazo, los dólares y manda a la FED el equivalente en pesos al tipo de cambio del día y después de esos 84 días, Mario, regresan las divisas, hacen ese intercambio y eso sí, México tendría que pagar una tasa por este intercambio, este swap. Ayer el Bren comentaba se desplomó en su menor nivel en casi 18 años, mientras el contrato en Estados Unidos perforó la barrera de los 20 dólares por los temores de que la cuarentena a nivel mundial por el coronavirus, dure más de lo estimado y la demanda pues se desplome. También ayer alcanzamos a comentar, Mario, que muchas de las compañías, pues hoy lo que están pensando, están temiendo, es que dónde van a guardar, dónde van a almacenar esta producción de los refinados, porque no hay demanda y siguen la producción. Por eso algunas han optado por detener ya varias de las refinadoras. Y ese es el caso de Shell, que hoy muy temprano anuncia que tomó un cargo de resultados, que tomaría un cargo de resultados equivalente a 800 millones de dólares, Mario Por la situación de los precios internacionales del petróleo Que está disminuyendo disminuyendo sus operaciones de manera muy importante Porque bueno, hoy ya no tiene ningún sentido económico Estaríamos hablando incluso de ya pérdidas sobre este negocio del petróleo Al ver las cotizaciones tan bajas Pero fíjate que hoy, Mario, está haciendo un poco más de eco Esto que ayer lo anunció justamente esta, esta llamada telefónica que tuvo justamente el presidente de Rusia y el de Estados Unidos para discutir la situación del crudo y la propagación del virus en una llamada, como te decía, telefónica y ordenaron a, a los ministros de energía que mantengan nueva, nuevas conversaciones sobre el mercado petrolero. Hoy lo que se dice, Mario, que es que había ya eh, esta intención de acuerdo y uno se pregunta qué tendría que ver Estados Unidos, porque si en realidad la, la lucha, la pelea es entre Rusia. Y Arabia Saudita, este, de los principales productores, lo que desencadenó esta situación de la caída de los precios internacionales y aceleró, diría yo desde mi punto de vista, todas estas eh, previsiones negativas del crecimiento o de crecimiento ya de la economía global, porque simplemente Estados Unidos estaría actuando como un eh, mediador entre ambos países que te acordarás que en algún momento México alzó la mano y dijo públicamente que quería hacerlo, pues ya Estados Unidos está tomando un papel protagónico, pero además de eso, hay que recordar que Estados Unidos tiene una posición también muy estratégica en el tema del petróleo, ahora se ha convertido en un jugador muy importante, en unos años se convirtió de ser un importador neto, hoy a un exportador neto, y obviamente la, levantar los precios del petróleo pues también le conven, convendría a la economía eh, estadounidense y nada más sumaría Mario, que eh, Ford Motor Company va a producir 50 mil ventiladores durante los próximos 100 días en una planta de Michigan en comparación con la Unidad de Atención Médica de General Electric y luego van a fabricar conjuntamente 30 mil por mes si es necesario para tratar a pacientes con coronavirus. Hay que recordar que el viernes el presidente Donald Trump dijo que invocaría poderes bajo la Ley de Producción de Defensa para dar instrucciones a las compañías y estos pues obviamente ya acataron la orden, te pues decía Ford y General Motors, también están ahí. Y la actualización, Mario, el tipo de cambio sigue en 23.86, debajo de los 24, pero los que están ya eh, ahondando un poco su eh, caída son los futuros de las bolsas estadounidenses que hoy ya en este momento están cayendo más de 1.3%. Así es que vamos a esperar una jornada bastante volátil, eso sí, y, y veríamos incluso el peso regresando a los niveles de 24%
3: pesos por dólar. Pues vaya panorama que nos dibuja siempre mi querido Robert con respecto a los mercados. Oye, este tema de, de fue precisamente Arturo Herrera quien levantó la mano para convertirse, eh, para convertir a México en mediador entre esta entre estas dos potencias petroleras, Arabia Saudita y Rusia. Y bueno, algo de esto también tiene que ver China, ¿no? que es uno de los principales importadores que bueno, pues paros prácticamente frenó en buena medida su actividad económica y esto pues hizo que la oferta que hay de petróleo en el mercado pues se, se mantuviera en un exceso, ¿no? Y eso le pega definitivamente a los precios, es decir, cuando comience a reactivarse todo, seguramente vamos a ver repuntar el precio del barril del petróleo, a ver hasta dónde, pero, pero es, un, es una auténtica crisis ya para el gobierno mexicano con todas las coberturas que tiene, ¿no? La mezcla mexicana.
5: Totalmente, y allí se dieron a conocer justamente el balance más reciente de las cuentas nacionales y ahí vemos ya una caída también de los ingresos petroleros y una caída del cobro de impuestos, Mario. Yo no sé de dónde el presidente saca el dato de que ha subido la recaudación, cuando al contrario no hay actividad económica, está en desaceleración, no podrías también cobrar impuestos. Esto no es una situación eh, que se pueda explicar y yo quisiera hacer más... Yo quisiera así ser más optimista y creo, Mario, que este dato que nos dieron a conocer ayer de, de China, lo que hace es que el rebote, por lo menos momentáneo, lo que se ve en la gráfica, es como una V. Si así se esperaría que fuera el rebote de la economía global y de algunas otras economías, el caso de la economía mexicana yo creo que no va a ser el mismo. Ahí vamos a ver un efecto como de una U que se va a prolongar la desaceleración un tiempo hacia abajo y vamos a tardar todavía en recuperar. Y esto pues, podría ser, me atrevería a decirlo, cortesía del gobierno en turno más.
3: Pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias y muy buenos días. Contacto, Mario. muy buenos días. Roberto gracias. Aguilar en Twitter, Roberto H, sígalo, son las 6.24. con 24.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, quien nos va a platicar de los escenarios que tiene México precisamente frente a esta eh, crisis o esta recesión económica global. Ya el Fondo Monetario Internacional dijo que podría ser incluso peor que la gran recesión del 2008-2009. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Cómo
6: te va, Mario? Muy buenos días a todos. Pues, ¿cómo, ¿Cómo la ves? Decir, abonando lo que se ha comentado aquí. Eh, lo que nosotros estamos viendo, ya para en concreto para México, sí estamos metidos en una recesión global muy profunda y que hasta ahora, podríamos decir, tiene una probabilidad de que no sea muy larga. Los gobiernos están metiendo una cantidad de dinero y los bancos centrales, impresionante. ¿no? En el caso de Estados Unidos están metiendo... Del lado monetario, un programa de creación de dólares por más de 750 mil millones de dólares. Uh -huh. y los programas de swaps y una serie de, de mecanismos de eh, para que se dé financiamiento a empresas, y a individuos, a familias. Es casi un billón de dólares del lado monetario. Y del lado fiscal, 2.2%. Sí billones de dólares, es el paquete que se concretó en el Congreso y que ya firmó el presidente Trump. Bueno, estamos hablando de, de pues casi el 15 o 20% del PIB, lo que está eh, por, por meterse a la economía de Estados Unidos para sacar la flote. Uh -huh. eh, me llama la atención que lo mismo has estado viendo en otros países donde se están combinando las políticas fiscales extremas bajando tasas a cero, o, a, o ya están negativas, y creando con programas de creación de dinero a través de, de compras de bonos. Pero la semana pasada incluso los bancos centrales se quitaron eh, limitaciones, y yo sí estamos hablando de una de, de políticas monetarias extremas sin límite, ¿no?
0: uh
6: -huh. eh, Y eso combinado con paquetes fiscales, la suma de los paquetes fiscales de los países ricos, incluyendo los 2.2 billones de Estados Unidos, ya suman 5 billones de dólares, en inglés, 5 trillions.
3: Uh -huh. Sí, que fue varias, lo que dijo ¿sí? la OCDE no, Son los países de la OCDE, te refieres a esos. Oye, es. hablando de, de, de los organismos internacionales el FM hizo una revisión de los paquetes fiscales que están tomando los países y ahí incluyó a México por sorpresivo que esto parezca con este eh, con esta medida que está en el Congreso de, de bajar el superávit primario del 0.7% prácticamente a cero y usar más o menos esos 180 mil millones de pesos el problema es que parece años. nada, ¿no? parece nada los... con respecto a lo que se necesita no es nada.
6: Varios gobiernos de los estados han anunciado también una serie de facilidades de ayudas ante pues, la digamos, el silencio del gobierno federal. Eh, hemos calculado que no llega a más del 1% del PIB. Bueno, uh -huh. el, el programa que vemos en frente en concreto, de acuerdo a una serie de consultas que hicimos con varios especialistas en la parte de salud, es que nosotros vemos probable un escenario en el que la cresta de las estadísticas que por, de, de contagios, que por cierto hoy le, le doy más credibilidad a las estadísticas de China que las de México, le, le vamos a tener que estar sumando lo que son las neumonías atípicas en los decesos, no pero probablemente la, la, la parte de contagiados llegue a su cresta, nos dicen los especialistas, a finales de abril y eso haría que lo que ayer nos anunciaron que se prolonga las medidas eh, de aislamiento social o de parálisis de la actividad económica al 30 de abril pues eh, nosotros lo, lo vemos como un escenario probable de que se alarguen hasta mayo y uh -huh. pues sí. eh, y después podría venir ya la eh, en la estadística que vías que ya es, ya está resultando la contención el problema es que vamos a tener una mortalidad probablemente más alta que varios países, porque nos dicen los especialistas, pues tenemos una población joven, pero que tiene sobrepeso, que tiene, sí, diabetes, sí, sí. Que, que tiene hipertensión u, u otras cardiopatías. Estamos hablando más o menos del 20% de la población. no uh -huh. Entonces eh, es, es por eso por lo que vemos que si sí las medidas de aislamiento social si van a tener que prolongarse hacia mayo. Y entonces el golpe es brutal porque tienes la recesión mundial, la guerra de precios del petróleo. Ayer vimos la mezcla mexicana tocar los 10 dólares. En términos reales es el precio más bajo de la historia en el petróleo. Uh
5: -huh.
6: eh, además de la guerra de precios, pues tienes el problema de confianza, los agentes económicos en México. Eh, pero pues en los últimos días hemos visto como el presidente pues parece que ya perdió la brújula y uh -huh. acaba de cancelar por una encuesta lo de Constellation, que hablábamos hace ocho días, la sí. planta cerveza de Mexicali, y este fin de semana va y se pare la rumorosa y ahora ataca a las empresas generadoras de energía limpia. Uh -huh.
3: Bueno, pues ya no sabemos sí, para dónde va. Ya no sabemos para dónde va. Uf. Ojalá que. Ayer lo que dijo el canciller de que si se ataca este tema de contener la propagación del COVID-19... En este mes, de aquí al 30 de abril, pues no tengamos un año de, 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 de caída del PIB tan tan fuerte y tan una crisis tan fuerte. En fin, vamos a, a estarlo platicando por aquí, si nos permites, mi querido Ernesto Farril, nosotros presidente. Estamos del, estimando
6: grupo, se una se caída del PIB del 5%, es en donde vamos, hemos ido revisando para
3: abajo, para abajo, para abajo. El 5%, bueno, El 5%, pues ahí está. 5%. Pues muchas gracias, Ernesto Farril, por haber estado aquí con nosotros a en Vitacora de Negocios. Muy buenos días, vamos a hacer una pausa, regresamos. en Bitácora de Negocios, son las 6 con 33 minutos, 6 de la mañana con 33 minutos, oiga ayer, eh, más bien la semana pasada, el Infonavit presentó junto con el Fobiste, pues un plan de medidas de apoyo para los trabajadores para los acreditados del instituto, es decir quienes tienen un crédito hipotecario que lo tramitaron a través del Infonavit, bueno, entre varias medidas, eh, quizá las más importantes es que este instituto este instituto va a cubrir hasta tres mensualidades del de crédito a los derechohabientes que pierdan su trabajo por esta crisis económica que eh, viene viene junto con la crisis sanitaria del COVID-19 y se van a aplicar hasta seis meses de prórroga sin cargos moratorios. Eso fue lo que se anunció la semana pasada, pero nos va a dar más detalles Carlos Martínez, el director general del Infonavit. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Buenos días y buenos días a todos los auditorio.
3: Gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada aquí en Bitácora de Negocios. Pues yo daba una breve introducción sobre lo que anunciaron la semana pasada, estos planes de apoyo a los a los acreditados, eh, a los trabajadores que tienen un crédito con el Infonavit. Si quieres, amplíanos un poquito eh, brevemente para que, para que entremos en materia, Carlos. Claro
7: que sí, Mario. Efectivamente, anunciamos para los acreditados tres medidas. La primera... Para aquellos que pierdan el empleo durante la crisis, el Infonavit va a asumir el 100% del pago de la mensualidad durante tres meses. Esto a partir del 15 de abril que abriremos la plataforma de registro y aplica para aquellos que hayan perdido el empleo desde el primero de marzo eh, y esta mide estará vigente hasta junio. La segunda es para trabajadores que estén en una empresa que entre en paro técnico y nosotros haremos ahí el ajuste debido de la mensualidad para los que traigan crédito junto con la empresa. Los paros técnicos que vienen definidos en la ley eh, tienen varios supuestos, pero uno de ellos puede ser, por ejemplo, que recorten el salario durante algún una temporalidad específica que reporten a la autoridad laboral. Durante ese tiempo nosotros tendríamos que hacer un ajuste a los pagos de amortización y tampoco se denharían intereses moratorios. Y en tercer lugar, aquellos trabajadores que pagan su crédito por su cuenta eh, y estén al corriente pueden solicitar prórrogas de hasta seis meses sin intereses moratorios, como ya lo decías, Mario.
3: Uh -huh. El otro día te preguntaba, Carlos, sobre los acreditados que tienen cofinanciamientos, es decir, con los bancos comerciales, que ya por su lado también anunciaron una serie de medidas para eh, para los, los eh, las personas, los usuarios de servicios financieros ante esta crisis. ¿Cómo resuelven ese asunto? ¿Qué tendría que hacer alguien que tiene un cofinanciamiento, además de acercarse con ustedes?
7: Bueno, precisamente estamos ahorita definiendo las reglas de operación con la ABM, eh, y por eso es que también toda la plataforma se lanza el 15 de abril, pero de entrada te digo que eh, para alguien que tenga un cofinanciado y perdiera el empleo, de nuestra parte, o de la parte que financia el Infonavit, recibiría la mensualidad y tendríamos que ver cómo se hace compatible con el esquema eh, que aplique para el banco. Entonces, con cada institución bancaria estamos trabajando reglas específicas, pero de, de la parte que es financiada por el Infonavit se recibiría, por ejemplo, este seguro de desempleo, en el caso de paros técnicos, lo mismo. O sea, nosotros dejaríamos o haríamos prórrogas o reestructuras de los créditos de las personas que estén en paro técnico, en sus empresas. Y si está cofinanciado, tendríamos que tener un esquema similar con la banca, porque como tú sabes, pues nosotros eh, cobramos eh, la parte del crédito, co eh, cobramos el crédito entero y luego le damos a la banca eh, su parte. Cuando suceden este, este tipo de contingencias, pues si nosotros dejamos de cobrar, pues tendremos que tener un esquema con la banca para
3: que ellos no reporten el crédito como vencido. Uh -huh. A ver, entonces se están eh, previendo dar facilidades de hasta tres mensualidades del crédito de los derechohabientes. Y, y que se podría extender hasta seis meses de prórroga, sin, sin cargos moratorios, obviamente. Eh, digamos, ese, ese es el panorama digamos, más complicado que ven, hasta seis meses de alguien que pierde su relación laboral y que pudiera pues estar eh, eh, viéndose en problemas para pagar su crédito.
7: Bueno, las medidas que anunciamos efectivamente están vigentes eh, al, al primer semestre del año y con estas vigencias que bien dices de seis meses para las prórrogas. Sin embargo, nosotros mensualmente vamos a estar monitoreando el desempeño de la actividad económica y podríamos extender estas medidas hasta seis meses más en global eh, con el Consejo de Administración. ¿no? Vamos a estar evaluando todo el tiempo eh, pues cómo se comporta la variable principal para el infonavit es el empleo y estaremos monitoreando eso. Por lo pronto, y lo que se decía ayer eh, en el derivado del, del Consejo de seguridad General, eh, pues al declararse esto como una emergencia de fuerza mayor, pues las empresas no pueden eh, acogerse a lo que dice la Ley Federal del Trabajo de pagar un salario mínimo. Tienen que pagar completo eh, al menos durante, durante, hasta el 30 de abril, ¿no? Entonces nosotros esperamos que no haya afectaciones fuertes al empleo al menos hasta el 30 de abril y vamos a seguir monitoreando hacia adelante.
3: Uh -huh. Sí, la verdad que lo que comentaban ayer en este Consejo de Salubridad es muy importante porque efectivamente eh, hay, hay estas eh, cláusulas de que pues no se se pueda terminar la relación laboral de manera tan, tan fácil por parte de los empresarios aún viviendo una una emergencia como esta, ¿no? Ahora quiero preguntarte Carlos sobre el tema, a ver, el, el Infonavit, ¿cuántos recursos va a demandar este plan contingente que tiene de apoyo a los a los trabajadores? Y también ¿Cómo va a mantener su operación normal, que bueno, pues es seguir buscando colocar créditos, este, eh, eh, no frenar pues esta oferta de vivienda que, que, que al final de cuentas pues se requiere en México, ¿no? ¿Cómo van en estas dos partes, de los recursos y de la operación normal del Infonavit en medio pues de esta contingencia eh, complicada?
7: Bueno, en primer lugar, la, los recursos que estamos destinando para, para la contingencia suman alrededor. De 19.300 millones de pesos Que sería parte de lo del seguro Más Y eso lo estamos calculando como un, Una aportación global Porque lo del seguro son 8 mil millones de pesos Y luego tienes el resto de millones de pesos Que son de intereses no devengados y demás no Por eso suman 19 mil millones de pesos y La realidad es que eso Lo tenemos en reservas de el fondo de separación Que es un fondo de separación de trabajadores que tienen créditos nuevos, más estamos utilizando reservas para los créditos eh, más antiguos, porque esta medida de desempleo aplica para todos los créditos sin importar el año de originación,
5: uh
4: -huh. eh, y
7: por tanto estamos destinando este total de 8 mil millones de pesos. Eh, con estos recursos que estamos destinando, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones legales, que es pagar un rendimiento de la cuenta eh, de vivienda al final del año para todos los ahorradores, para todos los que no saquen un crédito estamos cumpliendo con el programa de crédito, o sea, no ponemos en riesgo el programa de crédito que más o menos implica erogar 150 mil millones de pesos en el año y eh, tampoco ponemos en riesgo la operación del instituto debido a que desde el año pasado pues generamos ahorros de más o menos 5 mil millones de pesos, que es más o menos la mitad del presupuesto operativo de un año normal. no Entonces, el año pasado ya habíamos ahorrado eh, pues la mitad de lo que gastaríamos en un año y la verdad es que tampoco vemos ni siquiera adecuaciones presupuestales eh, para la operación en este año ni siquiera en contingencia entonces realmente vemos sólido el tema de, de las finanzas y por otro lado en nuestro programa de crédito preveíamos desde el principio tener eh, un rango de, de más y menos 10% eh, tendríamos que prever pues que estemos en la parte hacia abajo de nuestro escenario central y tendríamos que planear cuántos créditos vamos a colocar en el año. Nos vamos a seguir operando. Eh, ayer anunciábamos los trámites que se van a tener que hacer forzosamente en línea. Eh, uh -huh. Hay una serie de trámites como, por ejemplo, la, la consulta de, los, de, de, de las operaciones patronales, etcétera, que va la, la, el, la corrección de datos, que la gente siempre va a los centros de servicio. Ahí invitamos a que no lo hagan a través del centro de servicio, que se queden en su casa y que lo hagan en línea a través de su banca electrónica en mi el cuenta Infonavit. Los trámites que sí se van a mantener presenciales eh, con cita y sobre todo aquellos que ya hayan empezado los trámites son los de formalización de crédito, lo de entrega de su cuenta de vivienda para pensionados. Ahí estamos agilizando el trámite y haciéndolo prácticamente todo telefónico, pero los trabajadores que... Eh, sean jubilados y no tengan una cuenta clave bancaria registrada con nosotros eh, y no tengan además cuenta clave porque hay muchos pensionados que no tienen acceso al sistema financiero, van a tener que ir en persona. Y la última parte es eh, toda la relación con las empresas, eh, va a seguir también operando presencialmente los trámites que se requieran. no Entonces nosotros uh -huh. continuamos con la originación de créditos que es
3: lo más importante. Ya. Por último, Carlos, te quiero preguntar, eh, eh, ante pues esta posible pérdida de empleos y de y de, y de paros técnicos y demás, me imagino que mucha gente recurre a buscar obtener el dinero, los recursos que hay en el Fondo de Vivienda, ¿no? que está ahí en el Fondo de Ahorro, la subcuenta de vivienda Infonavit. ¿Qué, qué panorama ven ustedes ante, este, eh, ante esta posibilidad de que pues cada vez más gente busque obtener esos recursos?
7: Bueno, En primer lugar, con... El, el dinero en la cuenta de vivienda pues no se puede retirar a menos que sea a través del crédito o al final de la vida laboral. Sin embargo, efectivamente, dentro del paquete de medidas emergentes que, que aprobamos en el Consejo de Administración, una de ellas es que pudiéramos habilitar a partir del segundo semestre del año algún tipo de retiro de la subcuenta. Eso quedó, eh, digamos, eh, contingente a ver cómo se comporta de economía después del primer semestre, pero efectivamente en el paquete de medidas que aprobó el Consejo se tiene previsto eh, generar retiros. Esto ya ha sucedido, sucedió con el temblor del 17, sucedió uh -huh. en 2009, también con la crisis del H1N1, etcétera. Entonces es una cosa que tenemos prevista, pero lo tenemos ahorita visto hacia una medida hacia el segundo semestre del año.
3: Ya, bueno, pues ahí está, lo estaremos platicando. Si nos permites, Carlos Martínez, director general del Infonavit, gracias por tomarnos la llamada aquí en Vital. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Estás muy bien, un abrazo para ti también. Son las seis de la mañana con 45 minutos. Historias empresariales. Y bueno, pues en medio de la tormenta que, que significa... Para las economías y para la, pues muchos países este tema de la pandemia del coronavirus, pues hay negocios que crecen y uno de ellos es el, el de Skype. Usted eh, quizá utiliza o está utilizando este, eh, pues este recurso para hacer el home office o telellamadas. Esta plataforma es de Microsoft y dijo que eh, pues ya registró un aumento de usuarios del 70% en la última semana de marzo a medida que se incrementa el número de personas que trabajan desde su casa. Giovanna Torres nos tiene la historia.
0: Tenerse conectado con nuestros seres queridos y trabajar vía remota desde casa nunca ha sido tan importante como hasta ahora. Y en este sentido, Microsoft dijo que la plataforma de videollamadas Skype registró un aumento de usuarios de un 70% frente al mes anterior debido a la cuarentena. La compañía creada por Bill Gates compró en 2011 el servicio de videollamadas por 8.500 millones de dólares, en lo que supone la adquisición más agresiva de la historia del mayor fabricante mundial de software. Y hoy, ante la contingencia mundial, Skype es utilizado por 40 millones de personas al día. Una de las funciones más recientes de Skype, llamada Meet Now, permite a los usuarios crear grupos de videollamadas desde un buscador de Internet sin forzar a los participantes a descargar el software, lo que ha derivado en un incremento del 220% en el número de minutos de llamadas entre cuentas. En este aspecto, otros servicios digitales de mensajería y videollamadas como WhatsApp y Facebook Messenger se han visto forzadas a incrementar la capacidad de sus servidores ante el incremento relacionado a la crisis mundial. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Este. Tenemos en la línea telefónica Adrián de la Garza, el director de Estudios Económicos de Citi Banamex. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Mario, muy buenos días a ti, el auditorio.
3: Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en el programa. Adrián, ustedes revisaron recientemente hace unos días la estimación del de Producto Interno Bruto de México para este año. La bajaron a menos 5.1 por ciento y entre varias consideraciones que hacen en su análisis, pues eh, eh, dicen que ciertamente ha habido una respuesta tibia y retrasada en términos de políticas públicas de salud y me imagino que se refieren también a políticas contracíclicas para hacerle frente a esta pandemia. Cuéntanos, Adrián, ¿qué es lo que ven en el escenario eh, mexicano pues, eh, de frente a esta crisis que es, que es inevitable?
8: Sí, Mario, con mucho gusto. Eh, sí, como bien dices, es una crisis que es inevitable, lo estamos viendo a nivel global. Eh, y esto muy relacionado desde luego con… Eh, originalmente veíamos una disrupción a la parte de la oferta, es decir, cierres de fábricas, por ejemplo, en China, que hacían difícil la llegada o la llegada a tiempo también, en, en el mejor de los casos, de insumos que luego sirven para la producción acá, cuando… Nos fuimos dando cuenta de que esto era un problema mayor, de que no estaba contenido solo esta pandemia o esta epidemia en ese momento en China, sino que se estaba esparciendo, que la tasa de contagio de este virus era alta. Ya empezamos a ver para México, y porque lo estábamos viendo también, ya que era el caso en otras economías, eh, disrupciones desde el lado de la demanda, que esto básicamente significa que el hecho de que la gente tuviera que estar eh, confinada a sus casas, pues esto ya ponía en riesgo la viabilidad, por ejemplo, de negocios que tendrían que estar cerrados. Entonces, sí, efectivamente, el, la razón detrás de nuestra revisión al pronóstico a menos 5.1, desde un menos 2.6 que teníamos antes, tiene que ver básicamente por por estos problemas por el lado sobre todo de la demanda y sí relacionados, como tú bien decías, también por eh, respuestas relativamente tibias y tardías por parte del gobierno federal, incluso de autoridades locales tanto por el lado sanitario como por el lado eh, económico. Hemos visto eh, pues ya nada más los estragos que, que ha, ha ocasionado esta pandemia en otras economías eh, y en ese sentido nosotros, sin desde luego ser epidemiólogos, pero simplemente eh, hablando con gente experta en el asunto, viendo lo que, se, lo que estaban recomendando los mismos epidemiólogos en otras latitudes, pues sí veíamos que eh, el problema se, ve, se venía y se venía de forma grave. Todavía eh, estamos en una fase bastante incipiente de toda esta crisis sanitaria. Como, como bien sabes, pues ayer, anoche, el subsecretario López Gatel informó que apenas excedimos los mil casos de infectados oficiales eh, en el país. Entonces, eso es una etapa temprana respecto de lo que vemos para otras economías, pero sí pensamos que eh, desde antes eh, eran requeridas medidas mucho más enérgicas. Ya se tomaron, ya, se, ya par parece que ya... Eh, vamos en esa dirección con los anuncios que se hicieron anoche, eh, pues ya ahora sí hay un mensaje, un llamado muy enérgico a la población de mantener en casa. Vemos muy positivo, por ejemplo, el dato que dio también el mismo subsecretario López Gatel de eh, que se ha reducido la movilidad, particularmente en la Ciudad de México, del 60%. Muy positivo en el sentido de que esto va a ayudar a contener la, la crisis sanitaria. No es positivo por el lado, desde luego, de lo que decíamos ahorita de la demanda eh, y de que el dinero circule en la economía. Eh, por otro lado, sin embargo, también lo, lo que sí consideramos que, a pesar de los anuncios de ayer, sigue siendo válido es que no vemos todavía una respuesta enérgica o igualmente enérgica y contundente por el lado económico. Lo que estamos viendo en otras economías son, eh, es un reconocimiento por parte del, sobre todo del gobierno federal, de que esta es una crisis muy pronunciada, eh, el hecho de que la gente tenga que permanecer en sus casas por tantas semanas, pues esto va, eh, va efectivamente a hacer que... que gente pierda empleo, que negocios tengan que cerrar porque tienen deudas que pagar, por ejemplo. Uh -huh. eh, y en este sentido, lo que es, las medidas que están tomando son de apoyos fiscales muy importantes que van en distintas direcciones y cada gobierno considerará uh -huh. lo propio. Eh, por ejemplo, pensando en términos de eh, subsidios a las empresas, condicionados a que no despidan trabajadores, eh, sí. etcétera. Hay distintos tipos de medidas que, que vemos que hasta este momento no se están tomando en
3: mm. México. Adrián, un, uno de los debates, eh, diría yo, en materia de, de medidas contracíclicas o de qué hacer para salir de esta crisis lo más pronto posible, es el tema de la deuda pública o el déficit público, si el gobierno debe incurrir o no en un mayor déficit público. Ayer Carlos Ursula, el secretario de Hacienda, en un artículo decía que sí, que no le tengan miedo a eso, que... Que, que, que pues para eso eh, digamos en temporadas como estas para eso es el déficit público para endeudarte e inyectar los recursos a la economía a través de, del gasto en infraestructura a través de, de, de pues un plan fiscal más agresivo de, de, de ahorros o de condonaciones en fin, ¿tú qué opinas de este, de este asunto que creo que yo es de lo más polémico?
8: Yo, yo coincido y de hecho creo que te diría que no hay tanta polémica, hay sí desde el lado del gobierno federal eh, cierta aversión a, a endeudarse eh, por razones, yo diría, meramente ideológicas, pero desde el punto de vista económico, lo, lo que pensamos los economistas, lo que piensan los inversionistas, es que efectivamente, si te vas a endeudar, el momento es hoy. Sí hay un, un problema eh, importante con, con esto porque, eh, bueno, eh, por un lado tienes que conseguir los recursos. Eh, entonces, dada, por ejemplo, una muy baja producción de petróleo esperada, eh, un muy bajo precio del, del petróleo también, los, por el lado petrolero vas, va, va a haber problemas eh, para, para percibir esos recursos. Por el lado, por ejemplo, de los ingresos tributarios también va a haber problemas por una economía tan débil eh, y posiblemente medidas que tengan que tomar ...de postergación de impuestos, justamente porque la gente no está no está trabajando... ...y se están viendo estas disrupciones de forma muy importante. Entonces, eh, todo esto sí, sí ocasiona ciertos, eh, ciertos problemas. Ahora, eh, ya nada más desde el punto de vista de cómo está nuestra deuda... ...respecto del tamaño de nuestra economía comparada con la de otros países pues son niveles de deuda relativamente bajos, eh, uh -huh. o, o por lo menos no muy altos. Entonces, hay espacio. El, el, el problema que vemos también nosotros, y lo hemos enfatizado múltiples veces en nuestros reportes, es que para conseguir esos recursos, antes de recurrir a los mercados de deuda, hay que tratar de, de buscar los recursos en casa. Uh -huh. Y desde nuestra perspectiva, una medida relativamente sencilla pero no tanto desde el punto de vista ideológico, desde la perspectiva del gobierno federal, es reorientar recursos que ya tienes asignados a, a ciertos rubros de gasto. Y aquí sí. eh, hemos empatizado muchas obras de infraestructura muy importantes, eh, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas. Más Ajá. allá de eso, sí hay la posibilidad de endeudarse. Eh, el, el problema también es endeudarse a precios relativamente razonables. Lo que, hemos sí. lo que ha venido sucediendo es que México ha tenido que pagar una sobretasa por representar un mayor un mayor riesgo país, justamente porque el gobierno ha decidido eh, destinar recursos a obras que no son rentables, y en este sentido el espacio para endeudarse a tasas más atractivas, más bajas, es más reducido, es más reducido pero sí. entonces yo lo que diría es hay espacio y sería óptimo que hiciera hubiera también un cambio de narrativa justamente uh -huh. para que este espacio fuera todavía mayor.
3: Pues ya veremos las decisiones que tome el gobierno. Te agradezco mucho, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, Banamex, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Gracias, Mario. Un saludo y cuídense todos. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Lo dejo con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.